0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O X da Gestão. Um podcast que vai direto ao ponto e que nos traz conhecimentos práticos para te ajudar a transformar a gestão da sua empresa. Eu me chamo Ana Clara, sou Chief People and Culture Officer da X-Tree. É um prazer estar aqui com vocês. Uma pesquisa publicada no jornal O Valor aponta que 84% das empresas brasileiras buscam modelos de ensino para seus colaboradores que sejam híbridos, mais curtos, com mais flexibilidade e com maior troca entre os participantes. E esse é o tema do episódio de hoje, experiências de aprendizagem flexíveis nas empresas. Para explorar esse assunto, estou aqui com a Mariana Damiatti. Ela possui mais de 15 anos de experiência em gestão de pessoas e liderança de recursos humanos, com atuação a empresas de diferentes segmentos, incluindo setor financeiro, indústria e tecnologia. Recentemente, Mariana foi superintendente executiva de Pessoas, Cultura e Facilities no Banco Original já passou por empresas como PicPay, iFood e PwC Brasil. Além da carreira executiva, Marina atua como colunista da plataforma de empreendedorismo feminino Ela Vence e é mentor e palestrante de temas relacionados à gestão de pessoas. muito feliz de te receber hoje,
1: seja muito bem-vindo ao podcast o X da Gestão. Ana, super obrigada pelo convite, que prazer estar aqui com vocês e eu estou muito feliz também com essa troca. A gente tem aqui,
0: né, tá bem animado para esse papo, tenho certeza que todo mundo que está nos escutando vai poder se beneficiar bastante das suas experiências, do que você passou e do que você tem para compartilhar. Eu acho que, né, pelo que a gente já se conhece, vão ser insights muito ricos. E eu queria começar te perguntando, Mari, você já liderou times de RH em empresas de setor mais tradicionais e nos últimos cinco anos você atuou em empresas brasileiras scale-ups. Você saiu desse ambiente mais conservador para um ambiente mais inovador. A visão de treinamento e desenvolvimento é diferente? O que tem de positivo de cada um?
1: Quais são né, esses pontos que chamam a atenção? Olha, Ana, na verdade é diferente sim. E uma não é tão trivial né, a gente sair de um ambiente conservador, de empresas tradicionais e ir para a scale-up. Eu acho que a minha carreira é, ela também se diferenciou muito e eu pude aprender essas duas visões ao longo desses, desses anos. Tudo depende da, da necessidade de cada empresa. Acho que não tem uma visão ou um modelo único que diz assim, antes era assim, agora é assado e funciona para todo mundo. Numa perspectiva mais tradicional, o professor. Ele recebia capacitação, existia um foco maior para a parte técnica do que comportamental, o formato era muito mais fixo, então a maioria das vezes era presencial ou numa sala de aula, a abordagem era muito mais teórica do que prática, ou seja, era algo menos flexível, mais pontual e mais específico. Em determinados contextos, isso pode até continuar sendo válido, né? Não é que a gente está jogando fora. Então, quando a gente olha para as tendências mais atuais, a gente não está só falando de treinar para melhorar uma performance ou para adquirir uma questão mais técnica ou uma nova competência. Acho que hoje, o que a gente olha, a perspectiva que se mudou é que ela está muito mais direcionada para a experiência, né? que foi um pouco do que a gente conversou, né? Então, mais direcionada para a experiência do colaborador, ela se relaciona com a cultura, com motivação, com o engajamento, com o reconhecimento, com carreira das pessoas. Então, a visão de treinamento e desenvolvimento ela é muito mais ampla. Respondendo a tua pergunta de uma maneira mais objetiva, ela é diferente, só que quando você avalia a visão de treinamento e desenvolvimento, o fundamental é a gente entender o que a empresa quer resolver, o que, que o colaborador também precisa e qual o formato que funciona para atingir o objetivo dela. Muito legal você falar isso. Acho que
0: tem até muita sinergia com o que a gente né, vê bastante aqui na Xtreme em relação a essa abordagem mais moderna, né, quando a gente fala de, de experiência de aprendizado. E aí já entrando um pouquinho mais a fundo né, no tema no tema central desse nosso episódio, do nosso podcast, você pode explicar um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de profundidade, o que é uma experiência de aprendizado flexível e os principais benefícios que ela traz para a liderança da
1: empresa? Eu acho que de uma forma bem simples, né, se a gente puder falar o que, que é a experiência de aprendizado flexível, ela traz na sua essência que, primeiro, a gente aprende o tempo todo. Nós aprendemos de formas diferentes. E nós aprendemos em ritmos diferentes. Né? Então, acho que a essência é essa: nós aprendemos o tempo todo de formas e tempos diferentes. O que, que traz, né, o que, que também impulsiona a experiência de aprendizado flexível? Primeiro, a tecnologia. É que ao longo dos anos ela só se intensificou a gente não está aqui à toa né então essa é uma das formas de aprendizagem o um mix de gerações trabalhando juntas então antes eu tinha que me comunicar com uma geração X, com uma geração Y ou com uma geração Z, hoje eu tenho três quatro gerações trabalhando juntas que aprendem de formas diferentes compartilham informações, absorvem conhecimento de maneiras completamente diferentes, então como é que eu trabalho na abrangência disso quando a gente fala de aprendizagem a gente também fala do dinâmica. Mesmo das empresas. Cada empresa funciona de uma maneira diferente, como eu comentei, então tem necessidades diferentes. Outra é o perfil comportamental das pessoas, né? E que trouxe lugar para iniciativas mais focadas em engrandecer a experiência deles. Né? Então, é, o porquê que eu tenho que fazer esse treinamento? Não é só a empresa ir lá e aplicar, mas porquê? Então eu quero ir muito mais a fundo com relação a isso. Quando a gente fala de uma era de experiência, né? e as empresas hoje falam, olha, eu estou aqui olhando para a experiência do cliente, a mesma coisa acontece para a experiência do colaborador. E o que ele busca em termos de experiência é a conexão com aquilo que é percebido de uma maneira muito verdadeira, muito genuína e que traz valor para a carreira dele então essa experiência de aprendizado flexível é isso eu olhar para a experiência de qual valor daquele aprendizado e de que maneira eu vou trazer esse aprendizado e vou de fato utilizar todas as plataformas todos os canais e a empresa ser um grande impulsionador desse aprendizado flexível essa era em que a gente tá da experiência faz com que as pessoas também sejam muito mais protagonistas então se eu quero ir eu vou deixa eu ir atrás e hoje a gente tem uma diversidade de canais gigantesco e se eu puder eu acho que trazer para você quais são os pilares desse modelo de aprendizagem flexível e direção 3. O primeiro é personalização. Como eu comentei, a gente aprende o tempo todo. Mas nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, hoje, o que a gente percebe é que são pensadas né, e criadas diferentes formas de você absorver conteúdo. Então, a gente está aqui, por exemplo, o podcast é uma das formas de se, de, de se absorver conteúdo e, principalmente, de abranger um número maior de pessoas. A outra coisa é tecnologia. E ela veio, de fato, para revolucionar o for, a, a experiência dos formatos, né, os formatos é, de aprendizagem. Então, hoje, você pode estar tá presencial, você pode estar tá à distância, você pode usufruir de uma plataforma, você pode você pode fazer vídeos, você pode fazer lives, enfim, você tem uma gama de possibilidades que se conecta com esses diferentes perfis. E por último, é o que eu te falei de protagonismo, né, numa era que a gente está de experiência, quem chega primeiro mais capacitado e muito mais bem preparado, vai acelerar a sua carreira. E o timing em que você quer acelerar a sua carreira, ele é seu. Não é mais da empresa. Então você não fica mais numa posição reativa. Então as pessoas elas passam a ser responsáveis pelo seu processo de desenvolvimento. Principalmente porque conhecimento hoje está em todo lugar. Então você gerencia o ritmo do seu processo. Eu acho que trazendo um exemplo muito legal para compartilhar contigo. É... Uma das formas de aprendizagem é a gente compartilhar inclusive o que a gente sabe. Trocar informação. Então é... como é que a gente faz isso? a gente aqui no nosso, no, nesse podcast. Você está dando sua experiência de X3, eu estou dando a minha experiência das passagens em que eu tive. Então, a gente pode cocriar juntos aqui conteúdos extremamente ricos para as pessoas que estão nos ouvindo. E esse movimento, olha que interessante, ele incentiva colaboração, porque a gente está aqui... Complementando as nossas ideias, incentiva o próprio networking, a gente tá aqui se conhecendo e, e conhecendo toda essa comunidade que está nos ouvindo, causando uma maior interação, que a gente fala, olha o que a gente tem em comum, olha que bacana isso daqui, então é todo um processo que requer esforço, porque a gente se preparou para estar tá aqui, requer uma participação nossa que é muito mais ativa e responsabilidade pelo conteúdo que a gente está aqui passando para as pessoas e disseminando para todo mundo. Então, são esses três pilares, uh, protagonismo, personalização e tecnologia, né, que permeiam uma experiência de aprendizado flexível. Né? E para os líderes, aproveitando o gancho da tua pergunta, acho que o resultado ele é percebido por uma melhor qualidade do trabalho. Né? porque as pessoas estão indo atrás de conhecimento, elas querem trazer essas ideias para elas colocarem em prática, porque a gente também está nessa era de testar, eu quero pegar aquilo que eu aprendi testar, deixa eu ver se funciona, né? é você vivenciar cada vez mais isso, uma maior performance sem dúvida, na motivação dos times porque de novo eu estou falando de preparação eu estou falando de capacitação eu estou falando de, daquele aprendizado que eu estou colocando na prática essa pessoa pode ser muito mais criativa muito mais inovadora, então você mexe sim com o senso de de pertencimento, de engajamento das pessoas, e eu acho que principalmente pessoas muito mais comprometidas, porque é um investimento no desenvolvimento delas, né? então cada vez que as empresas, elas fazem esse investimento em ser de fato uma plataforma, um impulsionador no desenvolvimento das pessoas, através do aprendizado flexível, aí a gente tem uma fórmula de sucesso na mão, viu? <risos>
0: Muito, muito
1: poderosa e
0: espero que todo mundo, né, acho que essa resposta, ela foi muito rica, né, trouxe aí esses três principais pilares que você, você, né, abordou e aí quem tá aqui nos escutando, né, usando e potencializando a tecnologia, porque pode estar, né, no caminho pro trabalho, pode estar fazendo exercício, pode de fato estar concentrado ouvindo esse podcast a gente lança pílulas do, de vídeo, então também quanto que isso possibilitou e quanto que a gente consegue atingir tantas pessoas, né, e, e enxergar tudo isso que você falou, né, e, e, e aí levando para o engajamento, para esse comprometimento no impacto que tem no negócio, né, nos resultados ali, o quanto você consegue aplicar no dia a dia, é, é um ciclo, né, e é um ciclo, é um né, ciclo. positivo e que vai engajando cada vez mais e você vai, né, uma coisa vai puxando a outra.
1: Não, e requer até disciplina, né, Ana, porque assim, a gente não acorda todo dia falando conscientemente, nossa, eu vou lá e eu vou aprender alguma coisa, você aprende, então, muitas vezes, o trabalho que as empresas têm é de, é, sabendo disso, como é que eu vou explorar tudo isso? No RH, a gente não fala do 70, 20, 10, né, metodologia. O 70% está no seu dia a dia. Então, como é que eu vou demonstrar para aquela pessoa, através dos desafios, através de novas coisas que ela precisa criar ali, e a liderança tem um papel fundamental nisso, né, que é falar assim, opa, vamos lá, vamos atrás. Né, direciona, mas não dá de bandeja, para que as pessoas, de fato, se desenvolvam. Porque elas saibam que elas de fato estão aprendendo. Porque às vezes é tão inconsciente você falar, ah, mas eu não estou me desenvolvendo aqui. Tá sim. E muitas vezes é dessa relação que a gente tem com a nossa liderança, com a empresa, com o time, etc., né? até no formato em que a gente se organiza enquanto empresa, nas suas estruturas, é que você está vivenciando uma, uma aprendizagem flexível. Então é a gente identificar todas essas oportunidades, né? Exatamente, concordo. E aí, queria aproveitar ainda
0: nesse tema e te perguntar. Quando a gente olha para a área executiva, né, para, de fato, a alta liderança da empresa, você acredita que essa experiência e esse formato de aprendizagem é flexível, como você explicou agora? Eu acho que você entrou em bastante detalhe né, e
1: deu pra, ficou mais claro para
0: todo mundo. Você acredita que também funciona para essa camada, para
1: esse nível hierárquico? Eu acho. Eu acho porque um, um executivo ou um líder, enfim, que ele, se ele não busca aprimoramento, atualização constante, ele fica para trás. Né, independente do nível que ele esteja acho que os líderes, inclusive, além deles formarem é, times, pessoas eles têm como principal missão formar novos líderes então, de fato, se a alta liderança não tiver essa mentalidade de aprimoramento, de se conectar com diferentes pessoas haja vista que a gente trabalha com uma diversidade né, não só de, de gerações, mas também de pensamentos e de perfis dificilmente esse ambiente de aprendizagem vai se perpetuar na empresa. Se a alta liderança, de fato, não tiver essa mentalidade, não entender o valor que essa experiência traz para elas. E eu acho que o principal benefício, inclusive, para a alta liderança, aí pensando, de fato, num, num, num time ali de executivos, é que a cultura de aprendizagem, ela estimula você a pensar fora da caixa. Porque você não vai só buscar conhecimento na sua experiência anterior porque você está vivendo um contexto completamente diferente. Então é você usar toda a senioridade, a maturidade que um time de alta liderança pode ter para estimular os times e até a própria empresa, muitas vezes quando você precisa fazer uma transformação cultural, a pensar fora da caixa, a questionar né, o status quo das coisas, é, a você se conectar com essa pluralidade de pessoas, e tudo isso gera engajamento que vai gerar resultado. Então, quanto mais a alta liderança entender esse valor e, de fato, trazer isso, vivenciar a aprendizagem flexível, você pode ter certeza que eles vão conseguir compartilhar isso dentro da empresa, nos seus respectivos times e colher muitos frutos disso.
0: Faz total sentido, Mariana. Acho que
1: tem que ter, de fato, esse
0: engajamento esse olhar da alta liderança também para quando a gente fala de, de aprendizagem. E pela resposta né, que você trouxe agora para gente, para esse detalhamento, deu para entender que a palavra-chave né, de aprendizagem é customização e personalização. Você diria que o maior desafio é adaptar o conteúdo, a experiência de quem vai aprender ao cenário do momento que a empresa está vivendo? Né? Acho que são olhares diferentes.
1: Ana, essa é uma ótima pergunta. E eu te falo que, para mim, é uma questão de prioridade porque não adianta você adaptar o conteúdo se ele não está levando a empresa ou o colaborador mesmo a atingir seus objetivos né? sejam eles de carreira, sejam eles os objetivos estratégicos da organização então você vai adaptar um conteúdo que não gera valor então acho que primeiro é importante entender para onde o negócio está indo quais as metas e os resultados que são esperados a mesma coisa o colaborador entender quais são os seus objetivos de carreira como é que ele se conecta com aquela organização, né, pensando nessa relação, e a partir daí você define uma estratégia de treinamento de desenvolvimento, utilizando da personalização para você maximizar e acelerar a mudança e o aprendizado das pessoas porque as coisas precisam estar muito conectadas e aí a gente precisa de fato priorizar para você ter essa, essa maior integração entre os temas, porque senão ficam coisas soltas, e aí de fato o principal ponto que é gerar valor, ele não é atingido precisa ter
0: essa postura precisa ter interseção, precisa ter convergência, perfeito é, e agora acho que eu vou dizer, vou dizer assim quase que a pergunta é de milhão é. É, como, como mensurar o impacto de, de aprendizagem nas empresas?
1: É a pergunta de milhão mesmo, né? <risos> Porque eu acho que todo mundo, de fato, assim, como é que você mensura, como é que você tangibiliza tudo isso? E... Eu costumo dizer né, que toda iniciativa de, de RH e você como uma colega de RH vai saber disso melhor do que eu. A gente precisa mexer o ponteiro do negócio. Eu costumo dizer isso para os meus times. Eu vou usar um exemplo do próprio banco original. Certa vez, na área de tecnologia, foi identificado que havia muito retrabalho no processo de desenvolvimento ali de software. E um dos diagnósticos feitos pelos líderes ali de tecnologia era que os times envolvidos nesse processo de de desenvolvimento, eles não trocavam entre si, Tava todo mundo ali concentrado em fazer a sua atividade, então eles não trocavam, e aí eles não tinham tempo de buscar soluções, eles não podiam parar, então eles, eles ficavam naquela coisa assim, ah, mas aonde que errou, aonde que não sei o que, ficava buscando e aquilo não resolvia nada. E naquele momento, conversando com eles, a gente percebeu que a gente tinha que pensar em algo que fizesse parte do dia a dia deles e que eles conseguissem reduzir esse número de retrabalho. Pronto, a meta estava ali, o indicador estava ali. Que às vezes não é aquele indicador mágico de treinamento e desenvolvimento que vai te falar. É nesse processo de você entender o negócio, de você conversar com as pessoas, de você ver qual é a estratégia, qual é a oferta que a gente pode fazer, co-construir, né? É que a gente vai definir uma meta ali daquilo que a gente precisa resolver e que vai ter impacto para o negócio. Pois bem, o que, que a gente fez? em conjunto com a área de tecnologia, a gente fez uma iniciativa de criar momentos de aprendizagem semanal. Eram sessões curtas, super curtas, bem estruturadas, facilitadas pelos experts, porque eles sabiam exatamente onde estava aquele retrabalho, então eles sabiam quais eram as disciplinas que a gente precisava colocar tecnicamente, e também é, uma outra facilitação de troca então como é que eu faço esse time confiar entre eles né, para que eles pudessem trocar muito mais haja vista que a gente tinha diagnosticado aquilo, e naquelas sessões eram discutidos os problemas reais, só que o objetivo era muito claro não era discutir o problema, eles precisavam trazer uma inovação, uma nova forma de resolver o problema que surgia no desenvolvimento e eles precisavam testar na prática. Então, toda semana falava-se sobre isso e como é que eles podiam aprimorar continuamente. Ah, eu, 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 eu teria feito diferente, frases desse tipo surgiam nessas sessões que eram muito curtas e aquilo se tornou uma recorrência. Essas sessões, essas reuniões que eram curtinhas se tornou uma recorrência não atrapalhava o dia deles, eles começaram a enxergar muito valor. A liderança estava ali dando força para aquela iniciativa. né? Então, no primeiro momento, eu também tinha que mudar a mentalidade da liderança de falar, eu não estou parando, eu estou investindo o tempo deles. Nós tivemos mais de 1.900 participações de pessoas, de uma forma híbrida. Então, era virtual, era presencial, então a gente aproveitou daquilo, né? dando espaço de fala para todo mundo. Resultado, foi reduzido significativamente a quantidade de retrabalho. A qualidade do software aumentou, porque eles descobriram novas formas de fazer uma linguagem diferente, foram chamando outras pessoas que tinham competências completamente diferentes enfim que nem estavam envolvidos naquilo. Então eles começaram a chamar. A integração dos times melhorou isso foi medido através da pesquisa de clima. Né, a gente identificou isso e a gente ainda identificou multiplicadores internos para disseminar aqueles aprendizados, falando: bom, vou levar isso daqui para o meu time, vou levar isso daqui numa sessão, vou levar isso daqui num all hands. Então eles se tornaram multiplicadores daqueles achados que tinham nas sessões. Ou seja, a gente mexeu vários indicadores, a gente mexeu o ponteiro de vários QPIs do negócio. Então é dessa forma que a gente começou a medir. Porque além de você mensurar o impacto, você também precisa mensurar a eficácia na prática das coisas que você está aplicando ali. Então, qual é a minha dica nesse sentido? antes de você fazer qualquer iniciativa você precisa ter clareza daquilo que você vai atingir e como você vai medir. Nesse exemplo que eu te dei a gente sabia qual que era o problema, qual que era a meta eu tinha que reduzir o número de retrabalho né? e a pesquisa de clima era muito mais pra gente trabalhar nessa coisa de na, na, no, no, no problema que teve da integração dos times. Então eram dois indicadores impacto direto no negócio negócio viu o valor, aquilo se maximizou sem a gente trabalhar na questão do convencimento é falando isso, o retorno é direto para vocês. Então, acho que essa, essa é uma dica né, que eu posso deixar aqui.
0: Não, ótima. E eu acho que ela exemplifica algo que dá também para a gente explorar, e ter uma outra conversa super longa, que é isso tudo, eu acho que só aconteceu porque vocês, né time de RH, estavam super próximos do, do desafio do negócio. Né? E isso, né, quando a gente fala de RH estratégico, do RH estar participativo, ter voz, sentar na mesa de igual para igual, é... Para a gente conseguir criar né, e construir iniciativas como foi essa que você acabou de nos dar como exemplo, que eu acho que foi perfeita para a gente falar sobre a mensuração, mas também sobre esse papel, essa importância e onde o RH precisa se posicionar. Né? Então, acho que acaba que a gente conseguiu ampliar essa resposta para esses dois temas. E, e você até tocou num ponto que, que eu queria explorar aqui também, né? que quando a gente fala desse tipo de iniciativa, né? você falou era um encontro semanal, né? que a gente parava a parte do time, era um curto, mas tinha uma frequência com... Né? Um, semanal é bastante, são bastante vezes no mês. Né? E, e muitas vezes, quando a gente fala né? de treinamentos de movimento, de aprendizagem, de learning, a gente fala de desafios como agenda cheia, pouca adesão, baixo engajamento, né? Quando a gente fala de experiência de aprendizado flexível, a gente também passa por esses mesmos desafios ou você já considera que é diferente? Acho que você trouxe um exemplo prático em relação a isso, mas eu queria explorar especificamente essa questão da priorização e do engajamento, porque eu sei que é a dor de muitas empresas.
1: Eu aprendi uma, eu aprendi uma frase... É, com um grande empresário que diz o seguinte, nunca falta tempo para aquilo que a gente prioriza. Então assim, se você quer acelerar a sua carreira, né? se você quer liderar time, se você quer melhorar a performance, se você quer resolver um problema de uma maneira diferente, se você quer gerir um negócio, você vai precisar se preparar, colocar foco e dedicação. Né? Então tem muito mais a ver com mentalidade. E para as empresas, ela funciona da mesma forma. Se treinar e desenvolver é uma forma de você atingir os objetivos da empresa, e de novo a importância de você conectar isso com a estratégia da organização, tem que estar na agenda estratégica dos executivos e fazer isso acontecer então os desafios existem não vou falar pra você que não existe sim, tem a questão do engajamento, tal. é um reforço é uma disciplina, porque o desafio existe, mas tem o nosso papel de mostrar qual é o valor que a experiência do aprendizado flexível pode trazer pro resultado da empresa, quanto mais conectado tiver isso melhor, e aí remetendo a esse, a esse exemplo que eu te dei se vocês querem resolver esse problema? tudo bem, vamos ter que investir nisso daqui então não é gastar tempo não é assim, ah, não dá para tirar, então não dá para resolver o problema. Então o que você quer fazer? Você quer resolver o problema ou né, vamos manter do jeito que tá e o indicador de retrabalho aumentando? Ah, vamos resolver o problema. Então vamos ter que fazer um pouquinho diferente aqui. Então toda vez que você mostra esse valor, falando eu vou precisar de uma atitude sua para mudar essa realidade atual, aí as coisas começam a mudar. Tem muitos os desafios existem, mas a gente tem que impulsionar cada vez mais e mostrar esse valor.
0: Sim, faz total sentido e eu queria aproveitar para voltar no tema do RH estratégico porque eu acho que vale, vale te ouvir
1: mais um pouquinho né,
0: sobre esse assunto, porque além de você ter nos dado uma resposta né, que exemplifica, né, que traz isso acho de uma forma bem prática de dia a dia, de uma situação real que aconteceu com você no original, eu também vi no LinkedIn tem uma publicação sua né, que fala da importância do RH estratégico e na nossa conversa prévia, também, você comentou uma frase que, que me marcou muito, que foi o RH tem que deixar de ser despesa, tem que ser receita, e receita é feita através de pessoas. Acho que eu não gostaria que essa resposta tivesse ficado só na nossa conversa prévia, então eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais para todo mundo que está nos ouvindo, porque eu acho que é, é, é muito rico e tem muita coisa importante é, na tua visão e no que você já passou, na tua experiência.
1: Obrigada por me permitir acho que impactar você de alguma forma, né, com essa frase que para mim ela é super verdadeira. No começo da minha carreira, eu escutava muito que o RH era back office, era reativo, ou era uma área administrativa. E eu sempre eu, eu sempre questionei isso, eu nunca me conformei com isso. Porque a lógica para mim é que qualquer empresa é formada por gente, né? Então, são são pessoas ali que juntas trabalham em prol de um objetivo, sabe? De um, de um resultado, enfim. Então me incomodava muito o RH ser percebido como uma área que não está na linha de frente. Né? Eu falava, como assim? É... Aí falava, ah, isso daqui é despesa. despesa, uma área de gente... Não, não, é, não é uma área de gente, né? porque o RH ele tem a capacidade, um RH estratégico, um RH bem posicionado, ele tem a capacidade é, de potencializar o negócio, porque gente é a alma de qualquer empresa. Se pessoas não estão ali, de fato, engajadas, comprometidas com aquilo que a empresa quer alcançar, não tem resultado, não tem receita, não tem negócio tem uma frase que diz, você não gerencia pessoas, você gerencia com as pessoas, você não faz para as pessoas, você faz com elas, então, você precisa construir, você está aprendendo a todo momento, você está gerindo a todo momento, você está é, é, de fato inserindo as pessoas no centro de qualquer coisa, então olhar para as pessoas dentro de uma organização é crucial para a estratégia da empresa, precisamos fazer novos produtos, você vai fazer novos produtos com o quê? Gente! gente, ah, precisamos aumentar a nossa receita. O que, que a gente vai fazer? Ah, precisamos ter mais atitude. Não é a máquina que tem atitude, são as pessoas que têm atitude. São as pessoas que têm essa capacidade de transformar. Né? É, então, de fato, quanto mais as empresas ampliarem o seu olhar né, para os temas relacionados à gestão de pessoas, né, muito, mais, assim, muito mais sucesso ela vai ter. Porque se você não olhar para isso, você vai ter problema. Então, as áreas de RH, de gente gestão, de pessoas e cultura, eu acho que tem uma série de, de, de nomes, elas precisam, primeiro, estar tá, alinhada à visão do negócio para que os próprios objetivos do RH, as condutas, as nossas iniciativas, elas colaborem com esse crescimento, com esse sucesso da empresa. E com isso, vai ter muito mais orgulho. Porque a gente olha para trás e fala assim, eu consegui realizar aquilo. Olha, olha a satisfação. Olha o que a gente conseguiu alcançar juntos. E o ser humano ele tem uma necessidade de pertencimento muito grande a é uma comunidade, a é um grupo, o que quer que seja. E tudo isso nos impulsiona a ser muito melhor. Então, se individualmente você você mexe com as pessoas, coletivamente você maximiza, potencialmente a força que essa comunidade vai ter dentro dessa, da, da organização vai chega, vai fazer com que ela chegue em patamar muito maior, né? em patamares muito maiores. Então, para mim, o trabalho que o RH faz é potencializadora do resultado de qualquer organização. Se você trabalhar bem com as suas pessoas, o resultado vai vir em dobro, em triplo ou em quantas vezes você quiser. Então, por isso que eu falo, o RH, ele não é despesa, de jeito nenhum, ele é uma área de negócio como qualquer outra, né? porque receita se faz através das pessoas. Quanto mais você investe nelas, melhor você fica. O meu inconformismo fez com que eu defendesse assim, muito, fosse uma grande embaixadora mesmo das áreas de RH. O meu conselho, inclusive, para os executivos ou para os nossos colegas de RH que estão escutando aqui o podcast, é, é façam isso com, com, com força mesmo, com vontade, porque a gente é capaz assim, de, de mudar qualquer empresa. Acho que recado dado
0: e, assim, conta comigo é, para esse movimento. <risos> e eu queria aproveitar ainda nesse tema de fazer duas perguntas. Se ao longo desses seus 15 anos de RH você já viu evolução e também qual que é, né? Acho que até pelo nosso público aqui que está nos ouvindo, né? É, tem bastante se level que nos escuta. Qual que é o papel dessa alta liderança também nesse movimento, né? Eu acho que o tem que partir do RH, mas o quão. Responsáveis eles também são e quais são os benefícios que eles vão ver no curto e longo prazo?
1: Acho que respondendo a tua primeira pergunta, sim estou né, vendo muita é, evolução do RH, eu acho que quando a gente olha para a história do, do RH né, a gente falava né, de relações trabalhistas lá atrás, então hoje a gente está cada vez mais atento a essas tendências, ao olhar, à experiência do colaborador, a pandemia se a gente pode tirar alguma coisa de positivo da, da pandemia né, foi a oportunidade que os RHs tiveram de liderar grandes transformações, colocar esse olhar na saúde mental na né, emocional e cada vez mais se importar genuinamente com as pessoas dentro de uma organização e levar essa mentalidade para as lideranças e cada vez mais para a alta liderança das organizações. Apoiando-os inclusive, para que eles possam cada vez mais né, ampliar esse olhar para as pessoas. Respondendo a, tua a segunda pergunta com relação aos C-Levels, meu recado para os C-Levels é compreender que não se faz uma empresa sem gente, né, sem pessoas e trazer essa responsabilidade cada vez mais para eles, né? É, para os líderes, eu acho que ser líder não é um papel fácil, mas ele é, mas ele é um papel tão importante, tão recompensador, né, e muitas vezes a gente precisa dar o exemplo disso. Eu acho que a alta liderança, junto com um bom RH estratégico, assume o protagonismo na liderança dos seus times, ela foca na relação com as pessoas, ela consolida cada vez mais a cultura, deixa a cultura muito mais clara, muito mais percebida para as pessoas. Ele apoia na formação dos novos líderes, ela fortalece cada vez mais o negócio. Quando você fortalece o um negócio, você melhora a tua marca empregadora, melhora a competitividade da empresa, óbvio né, também o resultado dessa empresa. Esse ciclo né? do valor de você olhar para as pessoas através da sua atuação como líder, juntamente com um bom RH estratégico, você vai mexer cada vez mais nessa, nesse ciclo que as empresas precisam ter nos seus resultados, na sua performance, no seu crescimento e na sua sustentabilidade, principalmente.
0: Verdade, e aí também, né, impacta a atração, impacta a retenção de talentos, impacta a performance, impacta, e aí, né, resultado do negócio, e, enfim, né, como você disse, é um ciclo e a gente, né, isso vai criando, né, é, um ambiente de evolução, né, de crescimento e, de fato, para manter ali o, o negócio próspero e relevante, eu acho que a gente vive num mundo que muda muito rápido, né, e a gente precisa estar muito atento a tudo isso, então, Acho que é sim a responsabilidade dos profissionais de RH, mas a responsabilidade também do C-Level, né? também da alta liderança, de conseguir enxergar esse cenário para que a gente possa, de fato, criar acho que esse ambiente dentro das empresas.
1: A gente não tem capacidade de fazer sozinho, né? O RH não tem como fazer isso sozinho, ele tem que fazer junto com os líderes. Então, é um, é um trabalho em conjunto. Acho que o grande papel dos RHs é, de fato, conversar ali com os seus líderes para mostrar este valor, qual é a importância. Deixar esse ciclo cada vez mais claro. Se a gente mexe nisso daqui, a gente vai mexer com a atração, a gente vai mexer neste ponteiro do negócio, como eu comentei, e isso vai te gerar é, X, a gente vai chegar num objetivo Y. E, de fato, levar as empresas em outro patamar. Porque esse é o objetivo de qualquer empresa, é crescer, né? é, é, é rentabilizar, é se sustentar, é ser relevante na sociedade, né? eu acho que é disso que a gente está falando, é de relevância, né, é de importância, é o legado que as empresas também estão construindo, então se você precisa se ajustar, se adaptar, trabalhar com uma série de coisas, você trabalha com as pessoas, você só alcança isso se você tiver gente do seu lado, trabalhando em prol de um mesmo objetivo, sem isso... Não tem jeito.
0: Exatamente. Maravilha, Mara Acho que está assim, super em linha também com o que a gente acredita aqui. E a gente acredita muito nesse poder do learning estratégico, da aprendizagem estratégica para impulsionar e manter o negócio relevante e próspero. E agora a gente está aqui encaminhando para a nossa reta final do nosso bate-papo aqui, que é o nosso bate-bola. Eu queria começar, né, perguntando aqui, abrindo um pouquinho para quem está nos escutando, que a gente já sabe, vou dar um spoilerzinho aqui, vou deixar você contar mais, que um dos seus hobbies é dançar, e eu queria te perguntar, qual que é o aprendizado da dança que você traz o seu dia-a-dia, -dia, que você traz para o RH?
1: Nossa, muitos! Eu nunca imaginei que a dança fosse influenciar tanto a minha vida profissional. É, a dança me trouxe muito sobre confiança, eu faço dança de salão, na dança de salão você dança dois, a gente precisa confiar no outro, né? para a dança sair fluida, para a dança sair bonita, você precisa muitas vezes se permitir ser conduzido e às vezes conduzir também na dança muitas vezes você precisa apoiar o teu, o teu parceiro ali de dança em corrigir alguma rota, porque a ah, Olha, não era assim, não era assado. Então, sobre confiança, sobre disciplina, porque precisa ter treino, né? A gente cada vez mais a gente tem que se aprimorar na dança. A gente faz isso dançando, treinando. Então você também tem disciplina para isso. E a dança me trouxe uma coisa que eu acho que também é importantíssimo para qualquer empresa e para qualquer profissional que é consistência. Dança tem muito a ver com consistência. Então, você aprende as bases da dança para depois você poder fazer qualquer coisa. Né? Assim, colocar é, qualquer floreio numa dança que deixe ela muito mais bonita. E você consegue é, é, dançar cada vez mais com o outro, etc., se você tiver essa, essa consistência, essa base muito sólida através da disciplina e tudo mais. E eu acho que as empresas vivem a consistência através da sua cultura, que é cada vez mais clara, de, de perceber essa, essa relação que ela é muito genuína, daquilo que eu falo eu de fato executo. E os profissionais também, né? É, a gente tá falando de aprendizagem, mas é a mesma coisa, você precisa ter consistência naquilo que você tá aprendendo, e aplicando para você se tornar um profissional melhor. Então eu acho que assim, de uma forma muito leve, de uma forma muito divertida, porque de fato é a minha válvula de escape, mas a dança me trouxe coisas muito profundas, né? De, de, de fato ali como é que você lida com o outro e como é que você vai construindo com o outro. Muito
0: interessante, eu acho que
1: resume também quando a gente fala de aprendizagem flexível,
0: do quanto que a dança te ensina para o mundo corporativo. É muito, muito legal te ouvir falando eu acho que né, não é trivial eu acho que quando a gente está atento né, e aberto em diferentes situações da nossa vida é, a gente consegue absorver a gente consegue aprender então muito legal de ver essa experiência na dança e como ela te impacta e como ela te faz uma pessoa profissional melhor e aí aproveitando nisso né, também queria esse assunto queria
1: perguntar quem que é sua inspiração
0: é profissional ou não e por quê
1: minha inspiração é minha mãe a minha mãe é uma pessoa incansável na busca do que ela sempre quis, assim, na vida. Para mim, ela é um exemplo de coragem, de garra, de que tudo é possível quando a gente corre atrás, né? É, eu acho que eu passei uma, uma vida aprendendo com a minha mãe que não existe sexo frágil. Existe sim, pessoas que não querem lutar e enfrentar, muitas vezes, um mundo que pode não ser tão carinhoso e bondoso com você, né? Mas se você tiver coragem de enfrentar isso, você pode chegar... É, é, no lugar que você quiser Minha mãe aprendeu isso também com a minha avó uh, Que foi uma mulher muito à frente do seu tempo Morreu recentemente com, com 99 anos de idade E que sempre foi uma pessoa que falou assim Vá atrás da sua independência Você pensar 99 anos atrás Uma mulher falando isso Era impensável Então eu tive a, acho que eu tive a sorte De ter mulheres muito fortes é, E que eu me inspiro muito, muito nelas Obrigada por
0: compartilhar, né, eu acho que um lugar é mais pessoal, tenho certeza que eram sim mulheres muito fortes que estão te fazendo, né, fizeram, são uma inspiração para você até hoje. E aí, um pouquinho do lado profissional, né, qual foi o maior desafio da sua carreira e, e qual dica você daria pra Mariana no passado?
1: Olha, vou aproveitar o um momento de abertura mesmo, né, eu tive muita dificuldade de enxergar profissional que eu era. Né, a minha capacidade de realização, por incrível que pareça, eu focava mais no que faltava né, em mim do que em reconhecer aquilo que eu já era boa. É... Então, assim, eu brinco que a idade é, não traz só ruga, né? Ela traz também a questão de você se autoconhecer, a maturidade e tudo mais. E eu atuei muito no meu autoconhecimento e passei a me valorizar muito mais como profissional. E isso me deu até mais visibilidade e muito mais confiança no meu trabalho. Então, a minha dica para a Mariana do passado é, seria essa, assim, nunca duvide de você mesmo. Investe seu tempo em se desenvolver e, e vai porque o mundo está aí para ele ser ganho. Mas eu, de fato, tive que investir um bom tempo nisso. E eu acho que muitos profissionais passam por isso, viu, Ana?
0: E obrigada por compartilhar de novo. Eu acho que, né, com certeza, está sendo inspiração para muita gente que está nos ouvindo aqui. E eu queria aproveitar também para te perguntar, né, para quem quiser
1: te encontrar nas redes sociais,
0: onde é o melhor lugar, qual é o perfil?
1: Bom, no LinkedIn, eu tô lá, Mariana Damiati, inclusive agora gerando alguns conteúdos, então fiquem à vontade para interagir lá comigo. É, e no Instagram, arroba Mariana Damiati, aberto também, tô começando a colocar uns conteúdos muito legais por lá, então super convidados a interagir, a gente se conhecer melhor.
0: Mari, é, chega aqui ao fim né, do, nosso, do nosso podcast eu queria te dizer muito muito obrigada por essa conversa tão rica e por compartilhar toda a sua experiência, suas histórias seus desafios, o que deu certo o que não deu certo, eu acho que, né, eu acho que é a vida real, a vida como ela é né, e não só saindo da teoria e sim indo para o que acontece ali na realidade, eu tenho certeza que a gente pactou líderes
1: que vão impactar
0: essas empresas da melhor forma possível
1: sem dúvida nenhuma. Eu fiquei assim, super feliz. Eu que agradeço, na verdade, para vocês me permitirem compartilhar um pouco daquilo que eu acredito. E eu fico feliz demais em participar dessa iniciativa de vocês, que é compartilhar conhecimento para o mundo e permitir que isso tenha uma abrangência ainda maior. Então, obrigada mais uma vez. Foi um grande prazer. Um grande abraço para todo mundo. Obrigada, Mari. E
0: pessoal, espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu sobre esse tema tão importante. E se vocês curtiram, compartilhem com outros líderes Vamos juntos disseminar esse conteúdo riquíssimo para todas as empresas. Muito obrigada pela companhia em mais um episódio do X da Gestão e até a próxima.